0: like
1: Amigos, bienvenidos a la sintonía de Cronopios y Famas. Reciban los saludos desde el control técnico de Elvira Gómez y de quien les habla, Joseba Cabezas. Hacía mucho que no oíamos no a, a, a una de las grandes bandas, concretamente a Mike Scott, eh, en, en Waterboys, una de, de las bandas que, de las cuales ya hemos hablado en algún momento en este programa, esas, esas bandas con esas similitudes sonidos a los siempre o a The Alarm, que dan en a los Big Country ¿no? Que yo cada vez que los escucho a los Waterboys me, me suena mucho a los Big Country ¿no? que también los hemos puesto en este programa bueno, los hemos pinchado en, algún, en alguna ocasión y que a mí también es una de, esos, de esas bandas que cuando hablamos de, de, de esta parte de Dublín de este folk eh, es, que es, es, es maravilloso por las referencias, no siempre que tenemos con ellos, ¿no?, de alguna forma. Bueno, pues Michael Scott, que probablemente sea el único de la banda, de los 30 músicos que hayan podido pasar por la banda que, que se, al ser la voz y, y prácticamente el que compone el 80% de... o componía el 80% de... de de, de, del repertorio de la banda, pues bueno, pues siempre está, eh, siempre digamos, es que, quién es quien de las, los Waterboys, ¿no? De alguna forma. Ahí también han pasado Anthony Dislay, White o Kevin con o, o Carl Wilger, o Rudy Loyri, que son pesos pesados de la banda durante muchos tiempos, ¿no? Steve Wickman, por ejemplo, eh, creo que estuvo hasta el 2000, ¿no? Eh, dentro de la banda, desde el 83 hasta el 2000 más o menos o desde el 85, perdón, hasta el 2000, ¿no? Pero bueno, quiero decir que una banda que, que siempre hemos tenido muy presente, este es, el, primer, además, este es el, el álbum del homónimo, publicado en el 83, el primer álbum, luego de, de Pace Place, fue uno de esos álbumes que, por cierto, hubo un cambio muy importante en la, en la, en la sonoridad, y de hecho ellos mismos no reconocen no que del primer disco, ¿no?, eh, eh, ellos consiguieron un sonido que la prensa lo lo, lo llevaba a, a denominar como big sound y luego cuando publicaron the Page eh, place bueno pues el mismo Mike Scott eh, decía que era la metáfora no eh, por ver, eh, una metáfora por, por o para ver la autoridad de Dios en el mundo decía esa es tra la, la transcripción de lo que dice de forma bueno una de esas bandas que repito muy referente para un programa como este que tiene argumentos de peso, ¿no? como hoy empezamos con Waterboys, otros, otros ya hemos empezado con otras bandas, también eh, principalmente por ejemplo escocesas o, o perdón, principalmente canadienses, o estadounidenses, o inglesas, o europeas de alguna forma. Bueno, lo que sí que es verdad es que eh, hubo un, un, un lujo poder, poder poder eh, centrarnos en este tipo de música del celta, la, la, lo que es el folk celta, mezclado con, con, esas, eh, con esas líneas de rock eh, claramente definidas y de sus pasajes. Bueno, Waterboys. Eh, ya hace unos años, eh, creo que unos ocho años, cuando, cuando Jackie eh, eh, Lieben, no nos dejó, ¿no? Creo que fue 2011 aproximadamente cuando nos, nos, nos dejó, ¿no? Creo que cumplía 61 años eh, por entonces, y la verdad es que, bueno, una pena porque él ya en el 77 ben, bueno, formaba aquella, aquella banda de, de punk, aquel Dol, Dolby Dol, que no sé si se acordarán. Creo que en el, todavía en este programa, en estos años todavía no hemos pinchado uh, a, a Dolby Dol y creo que yo creo que ya toca para recordar también, ¿no? Para a Jackie Living estaría muy bien que lo pinchásemos. Pero bueno, eh, con los que entre el 79 y el 82 publicó cuatro álbumes. Luego inició una, una carrera en solitario en, le, en la que tocó y grabó eh, tanto bajo su propio nombre como bajo el nombre de los John eh, sitfield que no se acordarán, pero son una de esas bandas que también fueron muy importantes. Y cuando estaba grabando su primer disco en solitario en el 84, lo asaltaron en la calle, y lo, le intentaron estrangularlo y a partir de ahí yo creo que sí que es verdad que yo creo que ahí cambió toda la, la forma de ver la vida. Y sí que, bueno, pues él cambió, cambió formas de, de ver y de entender la, las consecuencias que aquello le marcaron, ¿no? Bueno, las consecuencias de, de esto, que, que perdió el habla durante casi dos años aproximadamente y se convirtió en un adicto a la heroína, ni más o menos o sea, Quiero decir que tela, tela con, aquel, con aquel pasaje. Vamos a escuchar... Eh, yo he extractado... hay habido un momento que he extractado varios temas, pero me queda quedado con Another, de, de My Rain que está publicado en aquel álbum del 2007 o the what the blue duck de on der me <tose>
2: Out here on the ocean, 50 fathom down, I hear voices to and from America in some kind of human chain, in some dark Atlantic pain. Suddenly I'm 10,000 miles away, standing in another man's rain, standing in another man's rain, standing. In another man's rain, standing this flower, though he knows it or not. From the mighty old English rose to the humble forget me not. Humble forget me not. I'm standing in a working class gay bar in Hamburg, drinking ice cold beer. Men quietly talking to each other. How did I get here? How did I get here? I look out the ancient window It's Christmas time in the street I see women shopping Some are broken, some are chic Some have got the North Sea pain From standing in another man's train. Standing in another man's dream. Standing in another man's ring I took a train from Oslo to Bergen in beautiful summer heat At the top of the line we stood by a glacier I was tasting a private defeat Tasting a private defeat Frank got back on board. I drank some more French wine. We let the sun and the snow and we float in a berg. And I was standing in another man's rain. I was standing in another man's rain. I was standing in another. Man's her about it she said you're the one to blame you left me on my own and i could not stand the shame nor could i feel you again and yes i wore secret clothes and i could not bear the pain you left me stand. I'm
1: El cantante, el cantante Jackie Living, eh, repito, ya nos dejó allí hace ya unos años, 2000, 2011, o sea, y, y la verdad es que bueno sigue siendo tan vigente su música y seguirá siendo muy vigente durante décadas, seguro. Y luego, no perdamos de vista, repito, de ese Dolby Dol, aquella banda. Eh, que entre el 79 y el 82 publicó esos cuatro álbumes de los que yo les hacía mención que son muy interesantes para acercarse a la figura y a una de las bandas más importantes de, de punk de todos los tiempos, sin lugar a dudas. Dentro de los años 70, que sería para mí, si no la mejor, una de las referentes para tener muy en cuenta. Y luego con los de John Sheetfield, que creo que es ese seudónimo que utilizó para tocar en su auditorio en algunos momentos, creo que también es uno de esos momentos en los que cuando puedes acercarte a una de esas eh, de esos guitarristas y cantantes y sobre todo un gran compositor como es eh, Jackie Levin. Eh, otro de esos músicos que no he hablado yo, creo creo que nunca había, había, había hablado de él, en, hablando de blues además, eh, nunca había, había hablado de él y que, que curiosamente eh, hace tiempo que, que lo tenía en mi cabeza, pero bueno, pues bueno mejor dicho en mis libretas de apuntes que suelo tener, de músicos que quiero que quiero traer y de los cuales quiero hablar, y resulta que bueno, pues no, nunca he encontrado el momento para acercarnos a, a la figura de, de Luther Allison, ¿no? que es, fue uno de los grandes guitarristas de blues y que y que allí formó parte ¿no? con, con Holling Wolf eh, uno de una de, uno de esos eh, de esos eh, grandes eh, artistas de blues ¿no? Un gran, porque Holling Wolf era uno de los mejores bluesmen eléctricos allí en los años en los años 70. bueno en los años sí sí finales de los 60 era uno de para mí uno de los mejores o incluso finales de los 50 ...y principios de los 60, uno de los mejores... ...un tipo que además tocaba la armónica de blues... ...como vamos o sea, como imprescindible maravilloso... ...bueno pues con, con Walling Wolf, eh, con Hall Walling... Eh, ...mejor dicho Wall... ...bueno pues eh, llegó a tocar eh, Luce Allison... ...también lo hizo con Javis Couton... ...con el cual venía una gran amistad... ...y con el cual empezó a hacer algunas giras... ...teniendo en cuenta que Luce Allison... ...aprendió a tocar a la guitarra él solo... Y empezó a escuchar a los grandes y a partir de ahí, bueno, o sea, autodidacta, donde no sea, no leía un pentagrama ni, ni de pasaje, vamos. Eh, de hecho, cuando con Holly Wolf empezó a tocar, claro, el armonicista le pasaba arreglos, y se los pasaba, claro, algunos hechos con la armónica, otros con la guitarreta, no sé qué, y bueno, pues este sin más, a este se lo tienen que apuntar Así, a, a, a bolígrafo y a papel puro y duro. Le pasó lo mismo con Freddie King. Ya no sé si se acuerdan, pero Freddie King fue uno de esos grandes músicos, otro de esos eh, más conocido por el Texas Cannonball, ¿no? la, la bola de cañón de Texas, creo que, que era la, 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 la traducción. Y la verdad es que cuando tocó con, con Freddie King le pasó un poco lo mismo, porque Freddie King, pues sí, hacía pentagramas y partituras y arreglos y tal y se os pasaba y este paso lo mismo pasaba horas o, o días antes de hacer la gira con con Freddy Quinn en su casa para poder para poder de buena forma en salir a, a hacer la gira bueno el caso es que vamos a escuchar a uno de los de esos músicos que en el sentido firmó con con Motown Records siendo el primer guitarrista y cantante de blues que firmaba con Motown, hasta entonces ningún guitarrista de la historia del blues había escrito, o sea, perdón, había firmado un acuerdo, un contrato con Motown. Bueno, pues aquí Luther Allison tiene esa medalla vamos, o sea, puesta en lo más alto de su chaqueta sin lugar a dudas. y luego es muy reconocido muy reconocido si, sin lugar a dudas, por sacarle el, el mejor sonido que se le puede sacar en los solos de guitarra a una Gibson Lespot Custom como es la que él manejaba siempre entre sus dedos bueno vamos a escuchar un tema de uno de sus álbumes allí publicados si no me falla el dato del 72 Combat News is coming es el álbum que, que, que del cual les hablo y de it's been a Long Time es el tema que vamos a escuchar para mí de uno de los grandes guitarristas blues de, de Luther Allison
3: Oh so Yes I will use for just a while baby But I But it's gonna be my time after a while Yes, I want you to know that I ain't no little bitty boy now, babe. And I ain't child You know I ain't your child, you know, child baby
1: esos guitarristas que, que fue además es curioso porque, porque uno de los datos que les quería aportar es que de Sun Times eh, de, de uno de los periódicos más leídos en Chicago eh, cuando se murió eh, aquí nuestro eh, queridísimo Alisson bueno pues eh, lo, lo llamó lo llamó el Bruce Sprinting de, del blues eh, y es por, por las influencias en muchísimos jóvenes que había dejado eh, por su legado, ¿no? Y es verdad que también en, en 1998 fue incorporado a título póstumo en el Blues Hall of the Fame, eh, y que, bueno, pues a partir de ahí, pues sí que es verdad que, bueno, por desgracia, cogió algo más, más de peso en su, su carrera profesional, ¿no? Y es, y es curioso porque, ya como les he dicho, eh, esa parte visionaria que siempre ha tenido Motown, ¿no?, es el primero, ¿eh? en 1972 en nove, firma con Motown, siendo uno de los pocos bluesmen que lo ha conseguido. Pero él fue el primero, más ni menos, y fue algo, algo extremadamente ex, 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 maravilloso. Y les voy a hablar de un disco que, que a mí te me... me, me, me a ver, quienes somos seguidores de, de Johnny Cash, nos ha, nos ha encantado siempre Johnny Cash pues, eh, pues evidentemente seguimos su carrera seguimos, eh, hemos hecho, en mi caso hemos hecho muchos programas sobre Johnny Cash pero fíjense, les voy, a, les voy a contar una anécdota porque de hecho el disco se titula The List, el, el listado eh, es un disco de, de Rosanne Cash, la hija de, de Johnny Cash y de Vivian eh, Liberto eh, que para mí es una, una mujer muy ecléptica a la hora de, 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 de manejar los estilos, ¿no? porque es, hace pop, hace country, fusiona el folk con el blues y el rock de forma maravillosa, y luego es una mujer que, bueno, pues que la leyenda le persigue, y la leyenda de su padre le persigue, y yo creo que ella siempre tiene, va a tener esa, esa presión ahí, pase lo que pase. Bueno, pues ella, su padre en su día, cuando era muy joven, le dio un listado, de aproximadamente las 100, para él, las 100 canciones, las 100 canciones de country americanas eh, más importantes. ¿no? Eh, y ella anunció que hace bueno pues anunció que tenía ese, ese listado eh, y, y, y lo hizo a los para hablando hacia los hacia los fans de, de Johnny Cash, de alguna de alguna forma ¿no? eh, su padre le dio ese legado ese listado cuando ella cumplió 18 años y bueno pues de ese listado de esas 5 canciones de country eh, eh, de música americana pues ella se comprometió a hacer para los fans de su padre eh, un, un disco claro, es, es muy difícil de entre 100 canciones quedarte con 11, 12 canciones, que es lo que ella ha hecho y para estas, para este álbum, para este álbum concretamente, lo que hizo, aparte de dejar 88 fueras, que tampoco desveló en ningún momento cuáles eran esas 88 canciones que, de, que, que dejó a un lado bueno, grabó con, con sus amigos muy, muy cercanos, entre ellos pues Sprinting Enrique Costello está Jeff Tiddy eh, está Raf eh, o Raf sí, sí eh, White Ring y está Neko Case entre otros yo he cogido el tema que hace con Process Printing por, por, porque a mí me encanta Process Sprinting y porque verdad, que de, de, de todo es lo más eh, es lo que más me ha gustado de todo lo que he escuchado el, el disco es maravilloso ¿eh? sinceramente pero a mí hay cosas que no me no me han acabado de, de gustar con toda probabilidad por su forma de, de, de atacar o de o de, de enfocarlo ¿no? yo no me esperaba para, para, para expresarme mejor ese hardcore country que me he encontrado en el disco. Yo no me lo, me lo esperaba, con esos, esos eh, antecedentes del country pop eh, que ya fusiona tanto y que a veces a mí me dejan un poco vacío, porque ni, ni estás en el country, ni estás en el pop, estás, una, estás en terrenos muy, te, digamos, muy, muy susceptibles de, de poder confundirse en un momento determinado. ¿no? Bueno, yo he escogido uno de esos temas que a mí me pasa que puede, que, que puede por la voz de Bruce pues, podamos encajar a, y definir Concretamente el estilo. Scene of the Heartbreaker es el tema que he elegido El álbum. Está publicado en el 2009 y The List es el tema que le dedica a los fans de Johnny Cash después de elegir aparte a 88 canciones y elegir 12 para este álbum maravilloso. Susan, bueno, perdón, Rosanne Cash con Bruce sprinting <música>
0: of heartbreak, lost love.
2: to your
4: arms once more
0: Come to my rescue oh, come here to me Take me and keep me Away from the sea Sea of heartbreak Lost love
1: Maravillosa esta, esta canción, eh, en la que, bueno, se unen las dos voces, ¿no?, de Bruce Sprinting por, por un lado con Rosan Cash, eh, Cash eh, brillante, que por cierto hay varios temas que los hace muy yasi, y me encanta porque, por ejemplo, hay un tema que se grabó ahí por el 32, que lo publicó Jimmy Rogers, en el 32, ¿eh? ni más ni menos en Nueva York, que lo hace muy jazzy, ese de, Mississippi, de no, Miss Mississippi, de and Anju, que es un tema que además eh, coge esas partes de blues con, mezcladas con el jazz y el rap time, una cosa mezclada y una cosa súper bonita, a mí me gusta, y luego también hay otro tema que a mí, que, bueno, hay un espiritual que es el de motherless, que también, bueno, pues lo hace con una marca muy propia, como ha hecho con este The Sea of, of, of eh, eh, Heartbreakers, ¿no? La guitarra que marca un tiempo en el tema de forma constante, eh, en, con la inestimable, evidente, ayuda de Process Printing, y una versión que hace uf, de esta canción y de este álbum, pues, bueno, pues un peso importante. Todo el álbum a mí no me gusta, yo ya les digo, no les adelanto que a mí todo el álbum no me gusta, pero hay cosas como estas, como estas tres que acabo de mencionarles, que, que son pff, enriquecedoras. No, lo siguiente. El otro día me encontré con un tema... Eh, eh, así de, de gratis eh, en, en, un, en un concierto que me estuve viendo de los Slime and the Family Stomps eh, me, me busqué algunos directos de, de esta banda que hacía mucho que no escuchaba y me, me topé con el, con el segundo disco de estudio de The Dumpstool to the Music publicado en el 68, una gira posterior que hicieron, muy importante, y me enganché a ellos de tal manera que dije, ostras, esto es súper esto es importante. Y dije yo, bueno, esta canción la tengo que llevar, me la tengo que llevar, este álbum, también me lo tengo que llevar a pies porque me gustaría que... Bueno, pues eso, compartirlo con, con, con vosotros y, y disfrutarla junto a vosotros, ¿no? Para mí, bueno, los Sly and the Family Stone ya hemos hablado de, en algunas ocasiones de ellos. Para mí es una de esas bandas que siempre dejarán un pozo muy importante en mi conocimiento musical. Este disco que está publicado en el 68, concretamente el 27 de abril del 68, siendo su segundo álbum, fue uno de los álbumes más psicodélicos y más importantes, sin darle la importancia que ellos creían que luego la historia iba a darle al álbum y sobre todo a la banda, porque sí que es verdad que todas las bases desarrolladas con esa parte psicodélica, pero además con esa con esa impronta de tiempo, de tiempo, tiempo ahí con, con el funk, pues es, es muy importante... Eh, y bueno, pues eso, a mí me parece que era que lo, que lo quería compartir con vosotros y más, y me parece que era muy, muy, muy importante. Bueno, eh, ellos tienen una fórmula de componer que yo creo que son los únicos que lo han sabido hacer así, ¿no? Luego también hay que tener una cosa en cuenta: hay eh, que tener en cuenta que se han rodeado de músicos siempre muy importantes, ¿no? Pero eso será otro cantar y lo hablaremos más adelante. Vamos a escuchar este tema que para mí, repito, ¿eh? es un temazo de, de aquel álbum de, de Dance to the Music, que es el, el homónimo del álbum, 1968, los Sly and the Family Stones. Bueno, tres minutos para disfrutar, sinceramente.
4: On, so that the dancers will just won't
1: impresionante, la verdad es que ellos denominaron aquella, bueno ellos, ellos hicieron aquellas fusiones del de Riemann Blues y del funk más psicodélico y así es, se lo reconoce en la historia, ¿no? Eh, de hecho, está considerado como la banda de si, psicodélico, Soul, como, eh, como tal título, por no solo por este segundo álbum, sino por luego por toda su trayectoria, por todo su, su camino andado, ¿no? Y la verdad es que es una banda de esas de las que... Pff, para que trase sombrero siempre. Bueno, están considerados, de hecho, eh, ya saben, yo huyo mucho de eso, de las de las listas y de los nombres que se le dan, pero los Rolling Stones, la lista Rolling Stones, eh, eh, este, este, con tal estar dentro dentro del cuadragésimo tercer. Eh, número digamos de entre los 100 mejores grandes artistas y este álbum concretamente estuvo entre los mejores 500 álbumes de todos los tiempos o sea que quiero decir que estamos hablando de una de las grandes bandas de, de, de funk, de sol psicodélico y de rock psicodélico que hasta el 83 estuvieron en activo prácticamente, y que bueno, pues luego sí que es verdad que los eh, Slystone lo han hecho como Sly stone ha hecho su banda y ha hecho cosas por ahí, más allá de esas fechas, pero bueno, sí que es verdad que, que cuando escuchamos a esta banda, a mí me vuelve loco, sinceramente, me, 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 me hace vibrar, me hace pasarlo bien, me hace disfrutar, ¿no? De, 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 de la música y además es que hace que, me, que mis pies no paren de golpear el suelo llevando el tiempo constantemente ¿no? pas 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 ¿no? disfrutando bueno los slab los slap el famoso slab de larry graham eh, que, que tanto nos ha hecho disfrutar a muchísimos durante muchísimos años y que sigue haciéndolo y disfrutar ¿eh? ahí ya en los años 70 ya yo, yo reconocía que larry graham para mí era eso es eh, pf, el, el padre del, del funk, y del bajo, del soul, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Maravilloso, sí. sin lugar a dudas. Por cierto, fundador y además una de las grandes voces como como, como, él, como él, la, la han reconocido siempre en toda la historia de, de los... De, para repito, de esta de las grandes bandas de los Sly and the family, Stone. Bueno, les voy a hablar de, para mí, de un musicazo cuando hay un musicazo es un musicazo Para mí es uno de los grandes pianistas Uno de los grandes arreglistas y cantantes que, que ha dado La Florineta en Estados Unidos Uno de los grandes compositores Randy Newman Yo creo que hemos hablado alguna vez de él Aquí porque entre, sus, entre Su haber Está está La banda sonora de Raptime el mejor, que no sé si lo conocen, pero ya les digo que si no... Bueno, está el Rap Time, la película de Estados Unidos que se publicó ahí, que bueno que salió en el 81, que a mí me parece que es una de esas películas que hay que, hay que ver. El mejor, una de, de esas, bueno, pues eh, también de esas otras películas que también yo no dejaré de ver. Y luego ha creado bandas sonoras como para Disney Pixar... Pixel, perdón, ha hecho, bueno, perder las joyas, ¿no? Ahí está el Toy Story de los 95, Apax, eh, a The Life, que creo, que creo que es del 88, también están los los eh, Toy Stories de 2, de, de del 99, Los Monsters del, de, del 2001, The Cars, también, que también hizo la banda sonora, Toy Story 3, 2010, The Master University, de, de, 2013, The cast 3 2017 y Toy Story 4 2019, si no me fallan los datos, todo esto junto con todo lo que ha hecho para The Walt Disney Pictures, que es una auténtica una auténtica joya bueno, eh, vamos a pinchar los dos temas juntos porque de, de un álbum que a mí me me, de, me, me encanta de él que, que es de, de Level Zone que está publicado en el año 70 vamos a escuchar los dos temas para despedir este programa de, de Heaven You See de My Baby y Mama told to Me Me To The, the Come que son los dos, que los, dos, al, dos perdón, los dos temas que vamos a escuchar de Ray de Newman, de, de Twelve Song de aquel álbum, repito, 1970. Bueno, Alberto El Brancón, me ha acompañado en esta recta final del de, de programa como técnico, y quienes hablan yo se va cabezas. Despedimos este cornopios y famas, creo cargado más que de argumentos para haber disfrutado de, de estos 50 y algunos minutos largos de nuestra compañía. Esto es Radio Vitoria, sean buenos, agur.
5: Never been no good I Said please don't talk to strangers Baby What's your way to do Say I can talk to strangers If
4: I want to Cause I'm a stranger too Hold on
0: En Radio Victoria, Cronopios y Famas. Con Joseba Cabezas.
5: We have whiskey with your water, and sugar with your tea. What are these crazy questions that they're asking me? This is the wildest party that they ever could be. What oh, don't turn on the light, cause I don't want to see. Mama told me not to come. Mama told me not to come. Mama said it ain't no way to have fun. Open up the window, let some man to this room. I think I'm almost choking on the smell of stale perfume. That cigarette, y'all smoking, about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my friend.